1: Bienvenidos a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Espero que estén pasándola de lo mejor. Y estén listos para lo que se viene esta noche me mataste! me mataste! ¡Maldito, tú me mataste! Disculpen la interrupción Al parecer algo nos está atacando Algo quiere callarnos pero no lo va a lograr. Esta noche traemos una historia para ustedes, una historia tan real como aterradora, titulada El Pueblo Maldito. Espero que les guste, mientras yo voy a buscar al chaneque que intenta hacernos daño. Los escucho pronto. Comenzamos. Esta historia que les voy a contar me sucedió cuando recién había terminado la carrera de medicina estaba a la espera de los resultados para poder hacer una especialidad y necesitaba dinero para poder pagarla. Por recomendación de un amigo, conseguí un trabajo en la Secretaría de Salud de mi estado, lo cual agradecía infinitamente. El trabajo consistía en atender una de las clínicas del estado en una comunidad de las altas montañas. Al parecer llevaban años sin un médico fijo. Era un desfile de colegas que nunca se quedaban por alguna razón. No sé si era por lo alejado del lugar o porque realmente no hay mucho que hacer en esa zona Pero nadie aguantaba más de un mes en el cargo En un inicio, la gente del pueblo no me veía con buenos ojos Tienen costumbres muy diferentes y no creen al 100% en la ciencia Aún conservan tradiciones muy arraigadas y prefieren acercarse a un brujo o a la iglesia que a nosotros Las personas que me dieron la bienvenida eran contadas Se mostraban agradecidas con la presencia de un médico en el lugar, pues las enfermedades a causa del frío eran muy comunes. Y también algo que llamó mi atención, que eran los suicidios de menores de 15 años. Me instalé en la clínica, que parecía francamente abandonada. Se notaba que no la habían limpiado en meses y tenía las paredes llenas de grafitis. Algunos llamaron mi atención, pues tenían frases sacadas como de la Biblia, y otras eran literalmente groserías y... Amenazas No haga caso, doctor Nosotros vamos a limpiar y a pintar la clínica Ya se pidió el dinero a la gente municipal para eso Usted solo enfóquese en ayudar a nuestros niños Me dijo uno de los hombres que me recibió Preguntando con la gente del lugar Me enteré que la ola de suicidios de la que me habían hablado Había comenzado hacía unos 5 años En ese lapso, un total de 14 niños Entre 8 y 13 años Se habían quitado la vida de manera inexplicable también lo habían hecho tres personas adultas más. Las opiniones eran variadas. Los más religiosos acusaban a un culto cristiano que se había instalado cerca del pueblo unos años atrás. Ellos pensaban que no eran cristianos, que eran más que nada gente del diablo que habían llegado para infectar a los demás. Por otro lado, los más creyentes en lo sobrenatural hablaban de una supuesta maldición. Según ellos, la maldición comenzó cuando el municipio le negó al pueblo tener su propio cementerio. A partir de ahí comenzaron más y más muertes. Por último, y los que parecen un poco más centrados, esta gente decía que la culpa de todo eran las drogas, lo cual tiene sentido. Cuando la ola de violencia comenzó a azotar el país, muchos personajes dedicados a la venta de drogas comenzaron a refugiarse en los pueblos de difícil acceso. Comenzaron a vender sus productos de manera indiscriminada por todos lados y los más afectados habían sido los niños quienes, por falta de dinero, solo tenían acceso a drogas baratas, pero muy peligrosas y adictivas. El gobierno intentó hacer un estudio, pero al querer llegar más a fondo con la investigación, las personas de la zona comenzaron a entrometerse. Al parecer los intereses de unos cuantos estaban por encima del bienestar de todos. Con frecuentes amenazas e indicios de violencia, el personal del gobierno se retiró y archivaron la investigación. A partir de ese momento, el tema de la salud mental de los niños no se tocaba en esa región Yo por mi parte Comencé a planear una estrategia Para acercarme a las familias Y promover la prevención de enfermedades De transmisión sexual Y también la de los embarazos no deseados Especialmente en mujeres menores de edad También tenía la intención De hacer que los niños y jóvenes Se interesaran en el deporte A mí me encanta el fútbol Y quería organizar algunos torneos Para poder acercarme a ellos Durante los primeros 10 días Las cosas transcurrieron con normalidad la habitación que me habían preparado en la clínica era la suficientemente acogedora para no poder quejarme, o al menos para no querer salir corriendo de aquel lugar. La comida de las señoras del pueblo era exquisita, y el clima era perfecto para alguien que viene de un lugar tropical. Solo había un problema. Por las noches se podía escuchar que me espiaban. Escuchaba pasos alrededor de la clínica. Algunas veces escuchaba los murmullos de alguien, y en una ocasión, alguien llamó a mi puerta. Y cuando abrí, Ya no había nadie Podían ser niños jugando conmigo O adultos queriéndome espantar La verdad no lo sabía Pero tampoco se estaban metiendo fuertemente conmigo Por eso es que en ningún momento tuve un miedo por mi seguridad Pasados 15 días Tuve que viajar a la ciudad más cercana Ese día caía mi primer pago Y necesitaba sacar dinero Para poder pagar a las personas que me daban de comer Una vez en la ciudad pude llamar por teléfono a mi amigo para agradecerle por el trabajo, ya había cobrado y con lo que estaba ahorrando en aquel lugar venía perfecto para juntar el dinero que necesitaba, no me agradezcas hasta que te sientas del todo bien, nadie aguanta en ese lugar, por eso es que te pagan tan bien, me dijo, yo no me di cuenta de que trataba de decirme algo más, estaba tan emocionado con mi primer pago que lo único que quería era festejar, Esa tarde regresé al pueblo justo cuando estaba anocheciendo Solo para enterarme de la triste muerte de Pablito Nadie lo podía creer Parecía tan alegre y siempre corriendo por el campo de fútbol Además de que para su tamaño Era casi imposible que pudiera amarrar la cuerda en la viga más alta de su casa Si para un hombre alto como yo Era muy difícil hacer aquel nudo Para él debió ser una labor titánica Alguien debió ayudarlo pensaba en mis adentros Mientras veía el lugar de los hechos aquella noche nadie durmió en el pueblo. Pasamos la noche apoyando a la familia, ayudando en lo que se pudiera. Yo di fe del deceso y créanme, no es algo que se le desea a nadie y menos hacerlo con un conocido. Esa noche regresé a la clínica a buscar un suéter más abrigador y al entrar noté que todos los papeles habían sido registrados. En el suelo estaba repleto de documentos y archivos que fui armando durante esos días. Algunos estaban rotos y otros simplemente no estaban. Entre ellos el de Pablito Era como si alguien quisiera sabotear mi trabajo Era como si alguien quisiera ocultar algo Que yo ya estaba a punto de descubrir Más tarde Don Jaime Un hombre del lugar me dijo Creo que va a volver a pasar Siempre que mandan a un nuevo doctor Empieza la pesadilla No es que no creamos en ustedes O que la gente prefiera tomarse un té De alguna rama amarga A tomar alguna medicina Es que cuando uno de ustedes llega Aquello en la oscuridad se desata esa era la primera vez que alguien hablaba conmigo de algo así. A la mañana siguiente, una mujer se presentó en la clínica con su hija. La niña había comenzado a decir que, cuando ella se fuera, quería que le llevaran mariachis a la escuela y que todos arrojaran globos de cantoya hacia el cielo, como si ya tuviera pensado hacer una tontería. Pedía hablar a solas con la niña. Quería que fuera sincera conmigo y era un hecho que, con los padres a un lado, ellos no decían la verdad. La niña me dijo que lo de Pablito le había hecho reflexionar y que sabía que era la siguiente Que ella así lo quería y que nada podíamos hacer para evitarlo Que ella no quería tener hijos como su hermana y que si no la iban a dejar ir a estudiar una carrera Lo mejor sería irse con ella ¿Quién es ella? le pregunté Pues ella, la que está parada detrás de usted, me contestó la niña Las palabras de la niña y la sensación de tener a alguien a mis espaldas me hicieron marearme. Sentí que todo me daba vueltas y de pronto comencé a sudar. Esa sensación duró algunos segundos, pero para mí fueron eternos.
2: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: No hay nadie detrás de mí, le contesté. Pero la niña insistía en que sí. Que había una mujer escuchando toda la conversación. A partir de esa noche todo cambió. Los pasos que escuchaba afuera ya no eran cualquier cosa. Los susurros parecían llanto y las sombras de alguien caminando al interior de la clínica hacían que noche tras noche fuera perdiendo un poco la cordura. Dejé de dormir ahí el día 22. Pedí el favor a una familia sin hijos para que me dejaran dormir con ellos. No les quise contar lo que pasaba. Solo les decía que por las noches me daba mucho frío Ese fue mi error No decir las cosas es un error y espero que no lo repitan Nada se gana haciendo como que nada pasa Aquella noche fue peor Mientras dormía unas ganas incontrolables de ir al baño me despertaron Salí de la casa pues el baño estaba afuera y comencé a caminar en la oscuridad Antes de llegar al baño vi a una mujer caminando muy cerca de mí La mujer parecía ir herida Caminaba muy lento y con movimientos torpes. Alumbré con una linterna y noté que tenía sangre en las manos y dejaba manchas por todo el camino. Le dije que yo era el doctor de la clínica, que me dejara ayudarla, pero no me respondió. Corrí lentamente hacia ella para evitar que siguiera caminando en ese estado, y cuando le toqué el hombro sentí como si hubiera tocado el puro hueso. La mujer, o lo que yo pensaba que era una mujer, volteó la cabeza. Y al verme emitió un horrible sonido que salía de su calaverica boca De inmediato regresé a la casa y comencé a gritar desesperado Estuve a nada de desmayarme Las personas de la casa corrieron a verme Pensaron que me había caído Pero al verme completamente asustado Decidieron contarme todo lo que sabían Aquí nadie habla de eso Supuestamente si callamos y no decimos su nombre Eventualmente la gente la olvidará y dejará de atormentarnos Es por eso que todos nos referimos a eso como ella. Sabemos su nombre y conocemos su rostro, pero preferimos no nombrarla. No merecemos decir su nombre. Al menos no desde que la dejamos morir sola. El hombre me dijo que hace años, cuando la clínica estuvo recién inaugurada, era una de las más equipadas de la zona. Tenía aparatos para poder hacer operaciones no riesgosas y la gente estaba encantada con eso el médico que llegó era un tipo de mal carácter y que trataba a la gente del pueblo como si fueran su servidumbre, de indios no los bajaba y siempre que podía los insultaba y los hacía menos, pero había algo que le gustaba del pueblo y eran las muchachas, con el paso del tiempo se ganó una familia, pero no porque fuera buena persona sino porque tenía moríos con la hija mayor de esa familia, se dice que el doctor la embarazó y cuando ella le dijo el hombre le obligó a abortar al bebé, la familia no quiso, Eran muy religiosos y para ellos ese pecado condenaría a la familia entera Pero el hombre creía que se negaban para después extorsionarlo con el bebé Una noche mientras cenaban, el hombre puso algo para dormir en el café Toda la familia cayó dormida Se llevó a la muchacha hacia la clínica, según ellos para sacarle el feto Las cosas salieron mal y los gritos de dolor y de miedo de aquella mujer despertaron a todo el pueblo Todos intuían lo que estaba pasando, pero nadie la quiso ayudar. Nadie quiso hacer nada por detener a aquel hombre. Todos fueron testigos de aquel asesinato, pues la muchacha murió en esa clínica por la pérdida de sangre, y su familia llevó el mismo destino debido a la fuerte dosis de somníferos que utilizó el médico. Al ver lo que había hecho y darse cuenta de que todo el pueblo había escuchado, el hombre sacó el cuerpo de la muchacha y lo arrastró hasta un barranco, donde la arrojó para después huir en su camioneta. Al día siguiente, las autoridades estuvieron en el lugar para levantar los cuerpos y manipular los hechos, para que pareciera que los padres habían matado a su hija por estar embarazada y después ellos mismos se habían quitado la vida por la vergüenza que sentían. Ella está aquí para castigarnos y castigarlos a ustedes por lo que le pasó. Se desquita con nuestros hijos y asusta a los doctores para que no venga ni uno solo. Por más religiones que llegan, cuando comienzan a verlas se van. Lo mismo pasa con los brujos. Nadie sabe cómo expulsarla del pueblo Y nosotros creemos que ya no hay solución Antes creíamos que si mandábamos a nuestros hijos lejos Nada les pasaría Pero hace dos años Mi hijo mayor se quitó la vida en la capital No dejó una carta Y no nos dio indicios de sentirse mal Solo una noche tomó ese difícil camino Me dijo aquel hombre con lágrimas en los ojos Recordando la memoria de su hijo fallecido Dejé correr el mes Pues necesitaba dinero Las noches eran largas y los días eran de angustia. El solo hecho de pensar que la noche se acercaba me causaba mucho estrés. Cuando el mes se acabó, hablé a mi jefe para decirle lo que pasaba y que era muy probable que no siguiera yo ahí. Las cosas se están poniendo cada noche más violentas, le dije, y comenzaba a tener delirios de persecución. Yo quería dar la impresión de que no estaba preparado para el encargo, pero... Tampoco quería decirle que estaba creyendo un poco en las leyendas Pues no quería verme como un loco Su respuesta me dejó impávido Regrésate mañana y acabemos donde te podemos reacomodar No te preocupes por las cosas El presidente municipal se va a encargar de clausurar nuevamente la clínica Solo si te pido una cosa Ni una sola palabra sobre la historia del doctor y la muchacha La gente de ese pueblo sabe lo que hizo y decidieron callar Culparon a la familia en vez de apoyarlos y nosotros no pudimos hacer nada Más que correr al degenerado que causó el problema Perdónanos por creer que contigo sería diferente Te veo mañana para ver lo de tu reubicación Sin duda las palabras de mi jefe Confirmaban la versión de aquella familia Al parecer esa historia era real Al parecer en ese lugar hay algo más Que un tema de salud mental o de drogas Tampoco es un tema de cultos religiosos Si bien nadie quiere hablar de esto todos saben que la maldición que cae sobre ese pueblo es por no haber ayudado a aquella mujer. La noche en que un terrible doctor se atrevió a quitarle la vida. La próxima vez que visiten un pueblo, yo les recomiendo que investiguen. No vaya a ser que les pase lo mismo que al doctor. Por lo pronto, yo les deseo que pasen unas muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.